0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un, pour un nouveau podcast L'Agenda. Je suis toujours avec le mec, comment tu vas
1: bah Écoute, ça va très bien Curtis, euh, content d'être de retour. Hein, pour
0: un Et oui, parce que c'est le premier podcast qu'on fait depuis presque 2-3 mois, donc c'est un peu, le, comme tu dis, le, le podcast de retour. Aujourd'hui, on va, on va parler d'un, d'un sujet euh, auquel on voulait aborder depuis longtemps, à savoir parler de The weekend. Euh, je voulais commencer avec une première question pour toi et après je vais faire juste une petite intro sur The Weeknd. Quel rapport t'as avec The Weeknd toi euh... <rire> Pas de <quel> rapport à euh, <rire> <t'as> capter quoi. <rire>
1: <rire> non. Je que quel est ton lien
0: avec The Weeknd
1: bah, The Weeknd, franchement, c'est un des artistes préférés, euh, que ce soit en termes de, pour en, dire, en termes d'artiste en lui-même et aussi euh, dans le genre. Alors on va dire que c'est un des, des meilleurs artistes à R&B que je connais et euh, franchement je l'écoute depuis. Euh, je crois que je l'écoute depuis qu'il a sorti euh, ses trois mixtapes en, en une version qui s'appelle Trilogy Ouais. Et toi okay. du coup, euh, le week-end t'aimes bien?
0: <rire> ouais ouais j'aime bien. Euh, non en vrai je je l'aime pas <rire> beaucoup je l'aime beaucoup. <rire> non, en, en vrai c'est un artiste que j'affectionne beaucoup parce que euh, euh, je l'ai découvert assez jeune sur... grâce à toi d'ailleurs il me semble. Euh, et c'est un mec on a vu son évolution et euh, le voir où il en est aujourd'hui, c'est, je trouve ça fou tu vois, il est quand même parti de, de, de loin entre guillemets euh, du coup je voulais juste faire une, une petite intro sur, sur tout ça donc euh, je vais pas trop euh, élargir là dessus mais euh, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas euh, du coup The Weeknd s'appelle Abel Tesfaye, je sais pas si je prononce bien, donc c'est un artiste de 33 ans qui est canadien et, no, et pas américain comme certains pourraient le penser euh, pour faire un petit euh, flashback de sa carrière, euh, il a commencé en 2009, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'il, qu'il est actif. Euh, il avait commencé en, en publiant de la musique de manière anonyme sur YouTube, euh, donc c'est un truc qui se faisait peut-être pas beaucoup à l'époque, surtout en 2009. En 2009 pardon. Euh, il, fond, il fonde du coup son label XOXO, euh, euh, XO, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en 2011, donc euh, peu de temps après. Je crois qu'il est toujours sur ce même label actuellement, donc euh, c'est, quand même, c'est quand même bien, c'est la, une belle long, longévité. Ouais. Euh, et après, il a publié du coup, ses, ses premiers mixtapes, donc House of Balance, euh, Thursday, Echoes of uh, Silence, euh, je crois que c'était euh, ceux qui composent Trilogy, trilogie, justement, que tu parlais. Euh, du coup, grâce à ça, il a, il a acquéri un, un succès, euh, plus d'estime qu'au commercial, parce que c'était un peu une star de l'underground, tu me dis si je me trompe, à, à cette époque. Euh, ouais, ouais. Il a pu justement perfectionner son style bah, R&B qu'on le connaît un peu aujourd'hui. Euh, puis, euh, vraiment je fais dans les grandes lignes, hein, c'est vraiment pour tous les, les gros éléments, mais il change de statut avec son premier album, c'est Keith Land*, donc en 2000, 2013. Puis, mm-hmm. euh, vraiment le vraiment changement de statut mondial avec Body Behind The Madness euh, en 2015, notamment avec euh, la BO qui fait euh, sur euh, 50 nuances Degrés. Euh, euh, tout le monde commence à le reconnaître grâce à sa, sa coupe étrange à l'époque, parce que oui, il avait une, une coupe étrange à l'époque. Euh, cet ce album
1: où euh, il sort Ken euh, Feel My Face*, euh, un de ses plus gros succès mondiaux, enfin un de ses premiers plus gros succès mondiaux.
0: Exactement. Bah, c'est, c'est vraiment ce, cet album-là en 2015 qui le fait péter à fond. Euh, donc, il commence à péter avec, ce, avec son style particulier, et dès 2016, euh, il prend un nouveau, euh, un nouveau virage avec cet album *Starboy*, produit euh, par le duo français de Daft, des Daft Punk. Euh, avec un album ouais. plus électronique, on va dire. Euh, et surtout, ça lui... Bon, je sais pas si... J'ai l'impression, en tout cas, moi, de mon côté, que cet album, il est un peu décrié par, par ses fans, même si moi, c'est l'un de mes préférés. Euh, puis après, bah, du coup, il enchaîne avec... Euh,
1: ah, avec le... du coup, euh, du coup... Les... Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, que l'album est décrié par les fans, Je euh, peux comprendre, en fait, les deux parties, ce serait intéressant d'en parler aussi.
0: Eh ben on va en discuter euh, juste après, euh, ne t'inquiète pas. Euh, juste pour finir la rétrospective, après il arrive sur, euh, sur euh, After Hours, qui est son album le plus vendu et euh, l'un des plus gros succès de l'histoire des plateformes de streaming, Et puis Dame FM euh, en 2000, euh, 2022. Euh, juste pour finir, il est quelques chiffres euh, récents euh, par rapport à euh, The Weeknd. Euh, bon, j'ai pas trouvé le, le chiffre exact d'albums qu'il a vendu, mais il en a vendu des millions. Euh, je sais juste que par contre, il a franchi un cap, euh, on va dire, qui montre euh, son succès à, à notre époque, à savoir, euh, il a, c'est le premier artiste à passer la barre des, des 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, donc c'est quand même un chiffre important. Il en est aujourd'hui à 100, 106 millions. Euh,
1: le roi du Streaming. Voilà,
0: exactement. Et il a aussi le, le record du, du morceau le plus écouté de Spotify avec euh, Blinding Lights. Euh, 3,8 milliards, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Enfin voilà, bref, un homme de record, un homme stratosphérique.
1: Ah, euh, j'ai une, une question par rapport aux chiffres euh, pour Blinding non. Lights. Est-ce que c'est juste la version originale qui a été comptée ou c'est avec les multiples remix
0: Non, les multiples remix ne euh, sont pas comptés dans le... dans c'est vraiment juste l'original. Ouais. Donc si on additionne les, les remixes, je ne sais même pas combien il est le morceau, mais ça doit être ouais, euh, fort, fort. ça doit être ça doit être fou. Donc voilà la question du jour auquel je voulais qu'on la question de départ pardon auquel je voulais qu'on parte sur The Weeknd, c'est est-ce que est-ce que The Weeknd ne serait pas l'artiste ou du moins la plus grosse star du moment dans le monde On l'a vu justement avec sa, sa tournée en ce moment où il parcourt le, les quatre coins du monde. Il y a une certaine frénésie qui l'accompagne. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que penses
1: euh, alors, est-ce que The Weeknd, c'est euh, la plus grosse star du moment Ouais. Euh, je dirais non. que... Euh, on peut considérer que The Weeknd, c'est la plus grosse star du moment. Mais, euh, en fait, dans l'ère actuelle, avec euh, l'ère du streaming, où euh, c'est assez facile de faire des gros chiffres, euh, celui qui fait les plus gros chiffres, on pourrait dire ouais, que c'est, c'est la plus star du moment. Parce qu'en en fait, c'est assez bizarre à mesurer. On va dire qu'au bout d'un moment quand tout le monde fait 50 millions d'albums vendus, euh, tu peux pas... Enfin, t'as du mal à différencier, par exemple, The Weeknd avec Drake, tu vois, en termes mm. de stats et de scores, tu saurais pas dire vraiment euh, ouais, est-ce que Drake, du coup, il a eu plus d'impact, euh, il est, c'est la plus grosse star du moment que The Weeknd, ou c'est l'inverse Tu, euh, tu veux peut-être euh, sur,
0: euh, 50 millions de streams, parce que 50 millions d'albums, c'est, c'est énorme. Enfin, il y a pas très peu de gens qui le font, hein, je pense. Donc.
1: Ouais, 50 millions de streams, je veux dire. Ouais.
0: Ok. Vas-y, je, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Euh, bah du coup, ouais, pour moi, je, je considère quand même The Weeknd comme euh, une des plus grandes stars par rapport au fait euh, que tu prends le, le profil d'une star musicale, c'est euh, quelqu'un qui produit des albums, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des shows, et euh, en matière de show, c'est là où The Weeknd, il prend, euh, on va dire, une place de numéro 1 euh, par rapport aux autres artistes que tu pourrais mentionner.
0: Ok, est-ce que tu, tu te bases sur quoi pour dire que ça tournait bien, entre guillemets, enfin, est-ce que tu as... Comment, comment euh, ça... c'est,
1: c'est, c'est tous les shows en fait qu'il a, il a toujours réussi à, à ramener en fait, le thème de son album euh, sur ses tournées. Euh, mm. Je crois qu'il avait fait une tournée euh, pour After Hours, Et euh, il avait aussi fait une tournée euh, pour euh, Starboy. Star Star ouais, pour Starboy, mm. il avait fait aussi une tournée qui était assez électronique et tout. Mais en fait, en général, à chaque fois que The Weeknd est en tournée, on va dire que ses salles ils sont remplies. Euh, ça produit un show imaginable et on n'a jamais eu en fait, de euh, mauvaise euh, view euh, de, mm. de la concert de The Weeknd. Okay. En, bah, en général, pour moi, je pense que c'est une des plus grosses stars. Ouais.
0: Ok. Euh, moi, je trouve que euh, moi, je, sur cette question de départ que je t'ai posée, je pense que oui, c'est la, 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 la grosse star du moment. Euh, c'est dur, comme tu le disais, de... En fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, on se, on se référencie beaucoup au passé, aux artistes du passé. Euh, genre, par exemple, bah Michael Jackson. Tu vois, Michael Jackson, qui est, enfin, pour moi, en tout cas, et comme beaucoup de gens, comme la grosse star mondiale que, qu'on ait connue. Euh, ouais. Beaucoup, justement, j'ai vu sur les réseaux le, le, comparer le succès de The Weeknd actuel à, à Michael Jackson et ce qu'il avait pu connaître. Euh, je trouve que bon, c'est quand même toujours en dessous de Michael Jackson parce que j'avais vu, par exemple, The Weeknd, pour sa tournée, il est passé à Bordeaux. Et, euh, il y avait une ou à Paris, enfin les deux, mais je sais plus, j'ai une photo où en gros uh, uh, The Weeknd est attendu par, uh, par beaucoup de, de fans devant, devant son hôtel et Michael Jackson ouais. justement il était à ce même hôtel uh, quelques années auparavant lors, lors de l'une de ses tournées françaises et on voyait bien que le monde uh, c'était fou, surtout que c'était une époque où il bah, n'y avait pas les réseaux sociaux, uh, c'était ouais, peut-être ouais. difficile de donner un rendez-vous uh, tu vois, à ses fans, uh, alors que The Weeknd il, entre guillemets, il avait juste à mettre une story. Bon, même si The Weeknd, c'était important, je crois qu'il y avait, je crois, entre 5000 et 10 000 personnes. Non, c'est beaucoup, en vrai. Je sais pas. Bon, bref, un grand nombre de personnes devant l'hôtel. Euh, mais tu voyais qu'avec Michael Jackson, ça n'avait rien à voir, et surtout, c'était à une autre époque. Euh, mais euh, j'ai l'impression que, que ouais, The Weeknd, il, il est... C'est le mec du moment. Tu, tu, il a quand même rempli deux stades de France en, en deux heures. C'est, c'est une dinguerie. En France, les, les artistes, euh, ils mettent des mois et des mois à remplir un stade de France quand ils l'annoncent, tu vois, ou même euh, peut-être une année entière. Euh, donc moi, je, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se détache de, de cette image, euh, cette nostalgie des artistes du passé, car euh, c'est des époques différentes, tu vois. Donc euh, pour moi, The Weeknd, oui, c'est, c'est un des meilleurs. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, franchement, je suis d'accord avec toi et euh, je dirais même que euh, The, The, The Weeknd, s'il n'y avait pas eu de Michael Jackson avant, ça aurait été en fait le Michael Jackson qu'on aurait parlé genre dans 20 ans plus tard, genre, moi, tu te rappelles de The Weeknd et tout, avec tous ces fans qui étaient en folie, euh, tu vois, jusqu'en fait, euh, par le passé, euh, celui à qui on compare, bah, Michael Jackson, c'était vraiment un phénomène unique, euh, je pense. Euh dans une vie et euh, tu auras pas deux de, de Michael Jackson. C'est pour ça que ah, c'est oui. jamais à un niveau de Michael Jackson. Mais on peut dire que euh, à l'ère du streaming, à l'ère des réseaux, à avoir cette popularité-là et autant de, ça s'appelle de persévérance de la part de tes fans. Bah franchement, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est, c'est un des artistes du moment. Après quand tu dis du moment, est-ce que tu as une certaine période en tête
0: Bah quand je dis du moment, c'est. Euh, moi, je pense que c'est de, vraiment depuis 2016 que. Enfin, ouais, de... en vrai, 2015, il a commencé à se faire un statut. 2016, ouais. l'album Starboy, enfin, je trouve, il l'a propulsé, tu vois. Et vraiment, After Hour, l'album After Hour avec Blinding Lights, tout ça, ça l'a. Ça l'a... Enfin, il a des. Tu vois, les... en vrai, les chiffres, ça, ça prouve pas tout, mais quand même, hein, c'est... Il a des... c'est monstrueux, tu vois. C'est... Enfin, je, trouve ça, je trouve ça incomparable. Il y a, il y a très peu de, d'artistes je pense, qui, qui peuvent se permettre de, d'avoir les mêmes chiffres de, que, que The Weeknd. Alors, peut-être sur la période récente, euh, les artistes latinos, je sais qu'ils scorent pas mal, donc peut-être qu'ils peuvent s'en approcher mais euh, je pense que ça doit, être, ça doit quand même rester numéro un. Juste pour finir sur le côté histoire, euh, faut aussi, en, en comparaison avec Michael Jackson, tu vas me dire si tu es d'accord, mais euh, Michael Jackson il était à une époque où bah, la pop était numéro un sur le marché. Euh, aujourd'hui, ouais. c'est le hip-hop, le rap. Euh, The Weeknd, il est quand même issu de, de ce mouvement hip-hop. Euh, euh, ça, on, ça le prouve avec justement son, son contenu musical, mais aussi euh, ses nombreuses collaborations. Il collabore très régulièrement avec Travis Scott, euh, avec Drake, enfin euh, voilà, il y a, il y a beaucoup
1: ouais,
0: de... Ouais, Donc en vrai, toi, il ne pourra jamais être Michael Jackson parce que déjà, il n'a pas les mêmes racines et euh, il n'est pas issu du même genre. Après, euh, je pense qu'on s'en rendra peut-être compte dans quelques années quand The Weeknd aura arrêté, ou peut-être sa carrière, ou qu'il chantera moins, de, de ce qu'il a fait, tu vois, et de, euh, de ce qu'il a accompli, tu vois.
1: Bah, c'est ça, parce qu'en vrai, là, je suis en train de réfléchir aux dates que tu as données. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment à partir de 2016 qu'on peut dire qu'il a commencé à atteindre son, son, son statut de, de pop star, tu vois de ouais. star, pop star. Et donc du coup, en vrai, là, comme on est juste en 2023, euh, on pourrait c'est ça. Euh, juger sa, sa, sa vraie période de, de est-ce qu'il a été vraiment la star du moment, bah, je pense euh, dans les quelques années à venir, là, s'il continue à confirmer. Parce que c'est vrai que quand même, on peut dire que The Weeknd, euh, il, a un, il a un sacré rythme de production. Il a sorti ouais. pas mal de projets assez importants et il a fait pas mal de grosses tournées aussi en, en l'espace d'à peine une dizaine d'années. Tu vois. Donc du coup, en vrai, on n'a pas encore fini de voir jusqu'où il peut, se, il peut se propulser. Là, c'est peut-être pas son maximum. Là, on, peut, on pourrait croire que c'est son maximum, mais peut-être qu'il va faire mieux encore.
0: Ouais, c'est ça. On ne sait pas encore on sait pas s'il a atteint son, son plafond, de, plafond de verre, son hype son, enfin, son, 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 son maximum, son, son prime, entre guillemets. Euh, ah ouais, mais il
1: va il... l'avoir pire, sa rue à Bordeaux. J'ai hein dit il va la remplir sa rue à Bordeaux.
0: Bah ouais bah, il va continuer surtout. Mais euh, <rire> moi je sais que enfin t- toi tu je crois que tu tu l'avais du coup tu l'avais découvert quand il était encore euh, underground à l'époque. Euh, je sais que enfin j'avais vu que beaucoup de fans de la première heure de The Weeknd étaient euh, étaient entre guillemets déçus de, de son évolution parce que bah du coup maintenant tout le monde l'écoute toute la planète l'écoute. Et il y a plus ce sentiment tu sais, d'appartenance euh, euh, limitée à, à son groupe. Euh, il avait même dit, euh, je crois, un concert à, à Paris, il avait joué un de ses premiers sons, et il disait, euh, euh, il a, en hommage justement à ces fans-là, et il a mis une fois sur les réseaux que, euh, qu'en gros, il serait désolé pour ses fans de la première heure, mais euh, voilà, il allait, euh, on va dire, universaliser ses, sa musique. Euh, ouais. Est-ce que toi, justement, qui l'a connu tôt, est-ce que tu es déçu de son évolution ou pas
1: bah, En soi, j'ai, euh, j'avoue, j'ai été comme, euh, comme les fans de la première heure, c'est... Euh... Au moment en fait, où il a sorti euh, Beauty Behind the Madness, c'est euh, son, euh, son premier, premier vrai projet, et, euh, je crois, parce que Kisland, je crois, c'était quand même une mixtape. Oui, c'était euh, une mixtape. Exactement. C'est ça. Et du coup, quand il a sorti Beauty Behind the Madness, on enfin, au niveau de la communauté, euh, c'était mm-hmm. ouais, c'est vraiment la confirmation de euh, tout ce qu'il avait sorti auparavant en termes de style qu'il avait, parce qu'en en fait, son style, c'était plus. Euh, c'est comme s'il te racontait un, un thriller, quoi, un, un, un film, un thriller ou une série noire. En fait, c'est, c'est vraiment euh, tout ce qui est dans l'aspect euh, un peu ghetto, underground, euh, des euh, on va dire des soirées euh, de tous les, tous les riches. quoi. que j'ai ouais. compris dans ces musiques, c'est genre euh, la vie d'une star, mais euh, le qu'on s'appelle, l'envers du décor. Et ouais, en fait de quand il est passé de, de, de cet album là à Starboy et bah du coup il y a eu une sacrée cassure parce qu'en fait Starboy c'est direct les flash euh, c'est, c'est quoi le devant de la scène et euh, à ce moment là pour les fans qui pensaient que sa ligne directrice c'est de toujours rester dans l'envers du décor donc euh, c'est pas la fame qui me qui m'intéresse c'est plutôt en vrai euh, je sais pas moi, la, la musicalité du truc les sentiments qui qui ressortent dans sa musique là dans Starboy c'était vraiment hit sur hit sur banger et euh, c'est Surtout en fait avec une prod de Daft Punk du coup tu, tu te dis ouais il n'y a, y a plus la, la place pour les sentiments mais en fait si tu écoutes bien les, les sons de Starboy ne sont pas si loin de la ligne des directrices avant c'est juste qu'il a mis plus de rythme dans ses sons et il a continué à faire ça en fait euh, en plus il l'a passé progressivement pour que euh, finalement il essaie de ne pas perdre trop, trop de fans en route quoi. et franchement c'est assez cohérent, son évolution c'est cohérent de ouf. Ouais, donc, c'est ça, ça, c'est ça. vraiment ouais. la culmination de tout ce qu'il avait prévu depuis euh, qu'il a sorti à euh, Starboy après euh, Beauty
0: c'est quand même assez cohérent son évolution, enfin elle est cohérente son évolution et euh, euh, comme tu disais euh, et, en fait il a juste peut-être même professionnalisé davantage sa musique même si elle l'était ah déjà ouais.
1: euh, on va dire, c'est... tu vois tu vas pas demander à 100 000 personnes de euh, s'intéresser à chaque phrase que t'as dit, et à aller regrouper d'autres morceaux avec d'autres morceaux pour en fait essayer de faire une histoire cohérente puisque c'est ça qu'il faisait avant et là dans Starboy c'est juste apprécier le morceau en lui-même et il le, le... mettre dedans tu vois
0: Hum. Ouais, après, je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'auditeurs qui, qui aiment bien justement les, les prémices des, des artistes, enfin, les débuts de carrière des artistes, parce que ouais. euh, tu as toutes les, les imperfections de leur musique de départ. Il euh, y en avait aussi pour celle de The Weeknd, il a peut-être en, justement enlevé les déchets de sa musique, et peut-être pour la, pas la standardiser plus que ça, mais bah, justement la rendre plus universelle. Mais, euh, Justement aussi, euh, The Weeknd, il... ça, son évolution elle est logique parce que bon, euh, c'est un ancien, euh, un ancien toxico. Euh, il en parlait pas mal justement dans, dans ses premières mixtapes de, de, de tout cet univers de la drogue. Et il, forcément, son évolution, euh, sachant que c'était plus ça son quotidien, il ne pouvait plus euh, non plus parler que de ça dans, dans ses morceaux, même s'il ne parlait pas que de ça à ses débuts, hein, bien sûr. Mais euh, moi, pour ouais, moi, c'est... Vrai,
1: raison. C'est, euh, c'est vrai qu'il a aussi changé en tant que personnage en lui-même. Euh... Ah oui, c'est ça. Il n'était plus dans ça, quoi.
0: C'est ça, puis euh, bah, maintenant c'est un gars qui a connu la la gloire, euh, le succès. euh, S'il te parle encore de de, de son époque d'il y a dix ans, euh, voilà quoi. Au bout d'un moment, tu vas te dire, frérot, euh, passe à autre chose. Donc euh, c'est bien qu'il évoque euh, d'autres choses, euh, qui se renouvellent. Euh, Bah, Franchement,
1: je pense qu'on pourrait faire un beau parallèle avec. euh, euh, Comment il s'appelle Taylor the Creator. Euh, Taylor the Creator, il a eu aussi euh, cette phase avec ses fans, euh, avec les fans de la vieille, euh, avec son côté trash. Bah, ouais, de, le... de Goblin jusqu'à... Euh, comment il s'appelle Cherry Bomb là, le euh, troisième album. Et à ouais. partir de ça, il passe à Flower Boy où euh, c'est un total... Un, pas un gros changement, mais il a quand même un changement dans sa ligne directrice. Et en euh, vrai, ouais, c'est passé parce que euh, lui-même, il a expliqué, il a dit, oh, ouais, je ne suis plus dans ça. Je suis plus à insulter euh, n'importe quelle personne ou quoi, ou à euh, faire des blagues de, de merde. Genre il a dit, ouais, j'avais grandi et tout. Euh, il a rappelé comme ouais. mais c'est, vrai, c'est logique.
0: Oui, c'est, c'est, c'est un beau parallèle, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, je voulais passer un peu sur, euh, sur le, dernier, euh, le dernier album de The Weeknd, euh, ouais. qui s'appelle, du coup, s'appelle Down FM. Donc il est arrivé euh, un peu plus de deux ans après euh, euh, l'énorme succès euh, justement euh, que, que, je, que je te parlais tout à l'heure avec Blinding Lights. Ouais, euh, After Awe, exactement, je cherchais le nom, je ne l'avais plus. Euh, il a connu, un, je dis bien, entre guillemets, un succès moins important, euh, avec moins de hits, même s'il y a des, des très très bons morceaux. Euh, est-ce que toi, tu as aimé cet album enfin, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, Alors, en fait, cet album-là, je ne l'ai pas aimé euh, au, au départ. Genre j'ai, j'ai trouvé intéressant, mais pas plus que ça, parce que je okay. sentais d'After Earth. Et en fait, le truc, c'est que entre Starboy et Hours, il augmente, on va dire, le rythme euh, de ces sons, genre, je ne sais pas si c'est la vitesse ou un truc comme ça, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus rythmés. Okay. Et en fait, quand tu passes à Down FM, ça redescend. Et donc, du coup, euh, toi qui étais ambiancé par les blinding lights, euh, par tous les, autres, euh, tous les autres sons, genre Save You Tears et tout, où à chaque fois, tu avais une un espèce de, 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 de une bonne cadence, en fait. Bah, à Down FM c'était vraiment en mode... Euh, ah ouais, c'est l'épilogue quoi. Tu vois, c'est, mmh. euh, c'est la fin d'un truc et du coup bah c'est au fur et à mesure, tu vois, faut écouter aussi les skits s'ils aident à en fait à te situer dans le morceau euh, comme c'est, euh, c'est c'est présenté comme en fait une, une sorte de, d'émission de radio. Ouais. Euh, du coup bah c'est, c'est genre en fait euh, t'as tout un programme et concept bah c'est super intéressant ce qu'il a, ce qu'il a essayé de faire dans cet album. Et euh, ouais. bah, du coup je sais pas je sais pas ce que t'en penses toi pour Down FM.
0: Euh, bah moi, je l'ai beaucoup aimé cet album. Mais il euh... f- faut savoir qu'After Hours, euh... je suis pas vraiment fan de cet album. Euh... J'ai... Enfin, comme tout le monde, j'aime bien les, j'aime la plupart des sons. Mais euh... justement, le succès, il a été tellement grand et. Euh, tel, en fait, cet album, je le trouve limite impersonnel par rapport à The Weeknd. J'ai pas trouvé l'essence de The Weeknd, même si je l'ai trouvé euh, très bien euh, produit. En vrai, la production, elle est monstrueuse. Euh, il a un univers hyper défini. L'album, enfin, tu vois, tu l'écoutes, ouais. ils ont une sorte de retour. Enfin, il y a une couleur un peu années 80 euh, dans les productions, tout ça. Oh. Euh, c'est reconnaissable par mille. Enfin, d'ailleurs, je pense que les sons qu'il a fait de cet album-là, on les écoutera encore dans 10, 20, 30 ans, on, on se dira Ah ça c'est The Weeknd. Enfin, et toi il a, il a créé un son The Weeknd avec ça. Ouais. Euh, mais euh, ce c'est pas, c'est pas du tout mon, mon préféré. Et justement, Down FM, même si c'est euh, dans la continuité de, d'After Hours, euh, je l'ai trouvé un peu plus... Euh, euh, pas un retour aux sources, mais euh, un peu plus The Weeknd, justement, dans, dans le sens euh, plus RB, enfin moins... Euh, euh, avec euh, quelques imperfections, tu vois, mais, mais c'est ça qui fait son charme. En fait, After Hours, je l'ai trouvé vraiment trop parfait.
1: Euh...
0: Alors que D'un ouais, Effet...
1: Ouais. ouais ouais je suis
0: d'accord. Effet, ouais, il y, y, y a des sons. Euh, franchement, je les trouve... Enfin, euh, toi, ils n'ont rien à voir avec After Hours, mais ils sont... je les préfère largement. tu vois. Et je sais que, bon, je n'ai pas les chiffres de vente, mais je sais qu'il a, il a moins vendu. Euh, avec cet album-là, mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché tu vois, de faire la tournée qu'il fait justement pour, ce, pour cet album-là euh, mondial, où bah justement, tu vois bien, il, a, il remplit toutes les, tous les stades du monde entier. Euh, donc ouais, je, moi, moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Voilà. Euh, si on devait rester du coup sur les albums de The Weeknd, euh, un peu pour, pour conclure ce podcast, euh, si tu devais faire ton top 3 album, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu choisirais, dans quel sens et pourquoi
1: Alors... Euh... Ah, avant ça, est-ce que euh, du coup, est-ce que tu compterais uh, trilogie? C'est là où il regroupe ces trois premières. Euh, ouais, les tu peux, tu peux compter les...
0: ouais, tu peux les compter comme un, les trois mixtapes.
1: Ah, bah, du coup, je mettrais à, je pense, euh, je mettrais Beauty Behind the Madness en premier. En premier? Okay. De 2015, ouais. Okay. Euh, notamment grâce à, euh, grâce à, Alors, attends, grâce à Real Life, The Hills et. Euh... Et In The Night, vraiment, c'est, c'est trois, trois top sons. Ensuite, ouais. en deuxième, je mettrais euh, Trilogy. Okay. Que, euh, l'histoire de l'album de Trilogy, euh, ce qui est plutôt fou, c'est d'avoir réussi à faire une histoire euh, en trois mixtapes sur euh, la vie d'une star et euh, slash, euh, son, sa relation avec la musique. Ouais. Du coup, c'était, c'était plutôt pas mal comme concept. Et en trois, en trois franchement, je mettrais, je mettrais Starboy. Ouais, okay. Starboy, parce que la, 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 la DA de The Weeknd sur Starboy avec la voix de. Euh, la DA de, de Daft Punk plutôt sur Starboy avec la voix de The Weeknd, ça, c'est, c'est un régal. Franchement, s'ils pourraient nous sortir un Starboy 2, ce serait incroyable. Mais...
0: Et du coup, pas de After Hours
1: euh, Non, pas de After Hours, parce que comme tu as dit, en vrai, tu as raison. Euh, After Hours, c'est, c'est genre. Euh, c'est, c'est, du, c'est du 10 sur 10, mais. Euh, c'est pas un, un 8,5 qui ferait dire ouais, en vrai, même... c'est vraiment un 10 sur 10. Genre, euh, c'est un 14 titres, euh, pas trop long, pas trop court. Euh, tous les Bien calibré, c'est... C'est, des litres, euh, c'est C'est calibré pour faire des tournées. C'est calibré pour passer à la radio. C'est calibré pour, pour passer en album. Tu vois, c'est... Ouais, t'as raison. C'est vraiment son album. Euh, perfect. Tu vois, c'est... Ouais. Ok. Sans sauce, rien. C'est comme euh, Views de Drake. Tu vois. Oh! « Views » de Drake, c'était vraiment le...
0: Mais oui, ouais, c'est, c'est... Vrai, c'est vrai que je vois, je vois ce que tu veux dire. C'est, ouais. un, peu, c'est un peu son album vraiment calibré. Après... Ouais,
1: euh... C'est le, 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 l'album que tu mettrais en présentation de Drake.
0: Ouais, ouais ouais c'est vrai. Mais après, Drake, euh, juste pour faire un petit aparté, euh, je trouve que l'album « Views », il se tape avec « Scorpion » un peu dans le l'album présentation quand même. C'est en mode... « Scorpion », il est
1: grave plus personnel.
0: Ah, tu trouves okay.
1: c'est, Ouais, c'est grave plus... il, a, il a expiré des trucs en « Scorpion ». Il a été ah. un peu...
0: Ouais, peut-être, c'est vrai que Norview, c'est vrai qu'il était vraiment. Euh... C'est
1: vraiment, ouais, Et Kriana, comme d'hab. Ouais,
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai. Bon, pour revenir à ça, The Weekend.
1: Ouais, et quoi, c'est quoi ton classement du coup
0: Bah, du coup, moi, mon top 3, euh, moi, je vais le faire plutôt dans l'autre sens, 3, 2, 1. Euh, je mettrai du coup 3 dans le FM, parce que, comme euh, pour les raisons que je t'ai citées tout à l'heure. Okay. Euh, est-ce que tu m'autorises à mettre euh, My Dear Melancholy, euh, qui est un EP de 7 titres dedans Est-ce que ça. Oui, oui, ouais, ouais,
1: c'est, 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 c'est un EP, mais c'est un très très du beau... Du coup, il l'avait
0: très très euh, 2018, si je très 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 Il l'avait sorti comme ça, par surprise. Je crois qu'il très prévenu très jours avant. Cet titre, très en très 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 en très 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 je très 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 je vais pas une dire de bêtise, mais un peu euh, on va dire pour schématiser dans le style un peu Daft Punk électro quoi. Mmh. Euh, bref, ce, ce projet-là, je le trouve incroyable. Il y a une vraie une vraie couleur, tu vois. C'est, Vous avez... c'est de... le The Weekend que j'aime entre guillemets. Il... il parle que d'amour, que de déception amoureuse, Il crie de haine amoureuse. Enfin, tu vois, alors c'est, c'est incroyable. Moi, je trouve que ce, ce projet-là, il est fou. Limite de le mettre en premier, mais comme c'est un euh, Cet titre, bon, j'ai pas envie de, j'ai envie de respecter quand même ces gros projets. Tiens. Et euh, en premier, bah, moi je mets Starboy parce que euh, Starboy, euh, bah, déjà je suis un grand, fa- un grand fan des, des Daft Punk. Donc euh, yeah, que yeah. Daft Punk euh, ait réussi euh, bah, justement à allier à leur, euh, à, à leur univers avec celui de The Weeknd. Pour en faire un truc hyper cohérent à ce point, euh, vraiment, je trouve ça fou. Il y a, des, il y a quand même des, des hits de fou, euh, il y a des bangers, euh, il, y a, il y a de tout dans ce projet, euh, je le trouve vachement complet. Euh, Plus pareil, je trouve qu'il y a une couleur euh, allant de la musicalité, musicalité pardon, au, à la cover. La cover, tu vois, on la reconnaît par mille. Euh, ouais. euh, enfin voilà, moi, c'est, c'est ça mon classement, enfin mon top 3, pardon. Euh, pour rester sur un dernier top 3, est-ce que tu as un top 3 euh, des morceaux de The Weeknd euh, à nous révéler
1: euh, trop Trois des morceaux de The Weeknd. Euh, ok, ouais. ouais, j'en ai un. Vas-y, bah, si, en commençant par la fin, je mettrai en troisième euh, Didi. quest que. Euh, euh, Redis-moi. Euh, Didi. Ok. Et, euh, c'est dans, euh, dans Trilogy, je ne sais plus si dans laquelle des mixtapes. Mais euh, du coup, en fait, c'est The Weeknd qui fait une reprise de euh, Dirty Diana. Euh, ah oui. De, uh, Michael Jackson. Okay, oui. c'est, c'est, c'est incroyable à quel point il arrive à coller et à appliquer son style euh, sur la, la, la chanson de Michael Jackson ouais. euh, en deuxième je mettrais un son qui se, qui se suit du coup, c'est deux sons mais en vrai c'est un seul son les deux c'est euh, Exo The Host et Initia, Initia, Initiation, Initiation ouais. qui, a, qui est du coup aussi uh, dans la même uh, trilogie et, uh, ce qui est, c'est en fait c'est, c'est deux sons qui se suivent au point que le beat se suit sur l'autre. Enfin, c'était, c'était, c'était ouf en fait à l'époque d'avoir ça. Euh, maintenant, c'est ouais. assez commun. Ouais. Et en 3 je mettrais, euh, je pense, euh, euh, je pense In the Night de Beauty Beyond the Madness. Euh, non, en 1 plutôt, je mettrais uh, In the Night de Beauty Beyond the Madness.
0: Ok ok. Ah ouais, c'est... en vrai, c'est... ça me choque pas ton. ton ouais, deux sons de
1: trilogie et un son de. Beauty
0: Ah Behind ouais. Non non, c'est carré. Ok, je valide. Euh, okay. Moi. Pour, pour ma part, euh, du coup, en troisième, je mettrais True, True, True Colors de Starboys. C'est un son, euh... je ne sais pas si tu vois, c'est lequel.
1: Ouais, ouais, ouais c'est pas celui-là
0: avec. Il est solo dessus, mais euh, c'est un son ah. vraiment. Euh, f... Enfin, entre guillemets, il, il roucoule, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment le dire mieux que ça, tu vois. Genre, il, il chante. Euh... Enfin, je sais pas. Je
1: suis parti voir si celui-là après Secret, ok.
0: Genre vraiment, ce son, euh, je l'adore de fou, tu vois. et justement, ça, ça, je trouve que ce son prouve un peu la, la diversité de l'album de, de, de Starboy, parce qu'il y, y a des gros hits euh, connus donc, euh, avec les Daft Punk, où ils sont en featuring dessus, euh, ouais, ouais. Et, euh, il y a aussi des Reminders, euh, qui est un vrai banger, et il y a cette, euh, True Colors, qui est un peu, euh, pas une balade, mais un peu quand même, tu vois, c'est un, c'est un rythme calme, plat, mais en c'est même temps, il y a... Une...
1: En plus quand tu vois sa position dans l'album, c'est genre parfait. C'est, c'est dans le milieu, ouais, on c'est... doit reprendre pour des bons il, trucs. Oui,
0: il, est, il est grave à un bon endroit et tout dans l'album, donc ouais, je le mettrai en trois. Deux, je, je mettrai euh, Hurt You sur euh, My Dear Melancholy. C'est vraiment bah, justement ça c'est le son typique de The Weeknd, à savoir euh, euh, des influences électro, euh, il pousse la voix, euh, ça parle d'amour, de rupture amoureuse. Voilà, c'est mm. le son parfait. Et le premier, euh, qui est le plus récent, c'est Out of Time sur euh, Down FN, euh, FM. Pardon. Euh, euh, voilà, je, je ne sais pas quoi dire sur, de plus sur ce son. C'est un son groovy. Euh, c'est trop bien. Enfin, franchement, je, depuis qu'il est sorti en 2022, je l'écoute euh, H24. Euh, je n'arrive pas à m'en lasser. Euh, voilà. Ça, c'est, c'est mon top 3. Je ne sais pas si tu valides.
1: Ouais, non, Je valide. Et, et Franchement, euh, en fait, cet album-là, il est en train de grandir euh, dans puis je l'écoute et puis je kiffe. Franchement, il y a moyen qu'un jour Is There Someone Else euh, ça rentre dans mon top 3 parce qu'elle est vraiment. Oh. Et même Out of Time aussi, euh, je la trouve incroyable.
0: Ouais, mais je pense que tu vois, dans, dans les FN, je pense que ça va être un album qui, sur le temps, va, va conquérir des gens, tu vois. enfin conquérir des fans sceptiques, je pense.
1: Ah ouais, non, mais je, 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 je suis même sûr, hein, C'est, ça va être ouf. C'est, ça, ça, ça va être ouf à quel point, hein, au niveau de la longévité, ce sera un album qu'on en reparlera.
0: Ouais. Bon, bref, pour pour clôturer, euh, on est on est tous d'accord, enfin tous les deux d'accord, pardon, que 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 l'influence de The Weeknd est quand même assez grande, que c'est l'un des artistes du moment, euh, et je pense qu'on du coup on, on peut se donner rendez-vous dans quelques années pour pour voir si on avait raison, mais je pense qu'on ne sera pas trop trompé sur sur le sujet.
1: Ouais, on, euh, s'il continue à suivre sa ligne directrice euh, et qu'au final il continue à faire ce qu'il veut, parce qu'il... ce qui est incroyable, c'est qu'il a continué à faire ce qu'il veut. Et euh, bah, du coup, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne grossir
0: quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah écoute, je te, je te remercie. J'espère que, que tu as passé un, un bon petit moment à discuter de The Weeknd. Euh, en tout cas, du coup, ce podcast, donc, c'est le grand retour des podcasts. L'agenda, il n'aura en aura plus fréquemment dans les prochains mois. Euh, oh, vous pouvez nous euh, du coup, avec le mec sur Spotify, sur Deezer, enfin vraiment sur toutes les plateformes. Euh, yes, voilà. yeah. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On ne sait pas à quel moment vous vous écoutez ce podcast, mais on on se dit à la prochaine. Ciao.
1: À la prochaine, les gars. Ciao.